0: Mm, det här luktar ju synnerligen märkligt alltså måste jag säga.
1: Oh,
2: rengöringsmedel, det sticker i näsan och ögonen riktigt. Toalettrengöring, badrumsrengöring.
1: Ja, jag tycker att det luktar hostmedicin och sen har den anstryckning av tigerbalsam också.
0: Ja, där sa du. Tigerbalsam ligger faktiskt någonting i. Just den här lite stickiga doften alltså. Där har vi stickigheten, ja. Ja, välkomna kära lyssnare till en ett avsnitt av The Pod. Podden där vi provar te och delar med oss kunskap om denna ädla dryck. Och vi som sitter runt bordet idag är jag, Martin, Eva och Nanna. Och ädel och ädel, alltså, det här var, känns mest märkligt men ska bli väldigt väldigt intressant. Eh, och det är alltså ett te som heter Sankt Olaf och som kommer från tecentralen i Östersund. Det är det första av teet i våra
2: nordiska teer som vi ska prova. Precis. Det är lite speciellt här i påsen för att svarta teer brukar ha... Väldigt små blad, hoprullade, torkade små blad. Men i den här påsen, kära lyssnare, så finns det stora barr och upptorkade bär.
0: Stora bitar av bär. Det är inte så vanligt. Nej. Och när nu luktar på, i koppen som jag har fyllt med vatten och eh, lagt i tekulan och sådär, så har doften mildrats en hel del. Men jag tycker fortfarande att det är liksom rengöringsmedel eller den dominerande doften. Jag känner lite mer syra också än jag gjorde innan.
1: Jag tycker att det doftar som massageolja. Det transporterar tillbaka mig till någon där massagerum där man ligger och njuter på en brits och får massage. Så att det är lite, lite trevligare doft. Men fortfarande inte kanske i första hand något jag skulle dricka.
2: Där sa du något. Det är verkligen massageolja i koppen. Mm. Lite ekologiskt. Jag tänker någon sådär lite alternativ. Miljö, väldigt miljömedveten. Skönhetssalong eller spaanläggning som erbjuder massage.
0: Har du någonting för kläder kanske?
2: Ja, sköljmedel. absolut. Jag har gått från rengöringsmedel till skylljumedel. Mhm. Mm
0: men syran kommer verkligen fram. Citronaktig mitt uppe i det hela. Här. Mm, och även smaken tycker jag var ganska dominerad av syra faktiskt. Ehm, alltså lite limeaktig syra nästan. För att jag tror inte att det är lime i. Men den är lite åt det hållet. Sån här ganska intensiv eh, citrusaktig syra liksom.
2: Absolut, citrusmaken finns där. Men jag är nog inne på att det faktiskt skulle kunna vara lime i. För att den är så distinkt i sin syrlighet. Men ändå inte riktigt lime. Nej. Men du har fortfarande det här gräsiga, skogiga, naturitet. Väldigt tydligt naturassociationen när jag dricker.
1: Ja också, mm. det är syrligt och det är grönt. Det, det är de stora associationerna som jag får.
2: Ett robust te. Ett
1: kraftigt
2: te. Mm, verkligen. Ett te som passar om jag är ute i skogen och kan man koka te över upp en eld.
0: Mm. Ja, det var ju verkligen en anstrykning av barträd alltså. Allmänt barrträds Doft lite det här man tänker under nödår. Kanske man plockar ihop lite vad man har och dryga ut sitt te med. Liksom.
2: Ja, jag kan absolut se framför mig husmödrarna som det sannolikt var på den tiden. Som går ut i skogen och plockar bär och barr och gör en dryck av det. Vi får mm. ta det vi hittar. Och här i skogen fanns det det vi behövde. Mm. Så ett kristidste. Och det kanske passar... I dessa dagar, när vi går mot eh, hög inflation och dyra priser och
0: sådär. Mm. Eller om man är på scoututflykt kanske, så på scouthike ute i skogen, så är det väl kanske det här man eh, värmer över elden på kvällen. Jag kan verkligen se framför mig scouten och sitta
2: där i en ring runt elden och sjunga scoutsånger och dricka det här till ett. mm. mm. Vi ska berätta lite om namnet Sankt Olof också. Under medeltiden så fanns det en kung som hette Olof. Och han vandrade från Sverige till Norge för att återta sin tron. Han dog senare i Norge i närheten av Trondheim som på den tiden hette Nidaros. Och efter Olofs död så började under ske på platsen. Därför byggdes en stor kyrka, en domkyrka, Nidarosdomen, Och Olav, han blev ett helgon, Sankt Olav. Den här vandringsleden som Olav hade gått, den blev väldigt populär som en pilgrimsled. Så människor vandrade i stora skaror genom Sverige upp till Norge. Det här var en av de mer populära pilgrimsvandringarna i Europa faktiskt. Sen kom ju reformationen till Sverige och pilgrimsvandringar det förbjöds. Sankt Olavsleden den förfull men nu är den igång igen och är tydligen populär sägs det. Har ni vandrat på den?
1: Nej, det har jag inte gjort.
2: Inte jag heller. Men den går genom Östersund där T-centralen har sin butik.
0: Och därför så heter Teto Sankt Olof. Ah, spännande. Du har väl facit på vad som i det här också? Det har jag. Det är ett svart te. Och det
2: märkte vi för det var mörkt i färgen. Mm. Det är nyponskal, granbarr, enbär, citronmelis, fläderblommor. Ringblommor, naturlig blåbärsarom, naturlig honungsarom, rosmarinolja. Och det här är ett
0: ekologiskt te som kommer från en kontrollerad ekologisk odling. Ja, nyponskalen då har vi förklaringen till syran i alla fall för niponskal är väldigt syrligt och jag vet att man får sånt här som jag inte alls tycker om, som man kan få ibland nypon t, som en sorts ört då gjort på, på pulveriserat nypon, som är extremt syrligt. Påminner på lite grann om magsaft, tycker jag.
2: Det gör verkligen det. Det är magsaftet deluxe.
0: Mm. Mm. Och rosmarin, ja då har vi ju återigen det här som vi upplevde lite grann med det grekiska örtet det här är någonting som egentligen känns som att man har mer till mat alltså rosmarin är ju en krydda precis som salvia som man ofta har till fläskkött när man till exempel lägger in en fläskfilé i ugnen och så
1: och jag har ju använt rosmarinolja i håret som en inpackning så det är nog därför jag tänkte på olja också en bidragande orsak i alla fall massageolja
2: Enbär tänker jag ju på köttgrytor, mormor och morfars köttgrytor när jag var liten. Mm. Jag har faktiskt inte ätit så mycket enbär sedan jag var liten och de dog, så det var ju
0: spännande att få smaka på enbäret igen. Ja, ja det har man ju ofta till viltkött av olika slag. Och sen är det klart så är det det man smaksätter i gin med också förstås. Det är sant, det gör man ju. Och fläder
2: är ju lite syrligt. Mm. Lite sträv till smaken Och det går ju igen här i mm. Ringblomma smakar
0: ju sällan så mycket Nej, men det är ofta med i, i sån här te, fruktteblandningar Och jag vet inte riktigt om det är för att ge smak Eller om det är mest som dekoration Sen är jag lite besviken Massor av bär men varför har vi bara arom på blåber än honungen? Ja, det är lite synd. Ja, honung det är klart. Man kan inte kanske ha honung, alltså flytande honung. Då skulle det bli ganska klibbigt och svårt att hantera. Men alltså, torkade blåber kunde man ju haft, förstås. Det tycker jag. Ja, jag sitter och tvekar lite grann mellan en. Två och en halv koppar eller en svag trea. För mer än så blir det inte. Men jag vill ändå ge det ett plus för att det här är ganska originellt. Alltså det är något helt nyskapande i tv tycker jag. Så att det får bli kanske tre koppar med ett öre avslaget eller någonting sånt. Faktiskt. Då är det, lite grann det är ju ett plus då för det nyskapande helt enkelt.
2: Jag absolut plus för originaliteten. Jag skulle aldrig kommit på att ha enbaritet och absolut inte granbar. Men doften drar ner det rejält och smaken mycket bättre än doften. Men nej, det klättrar inte högre upp än två.
1: Av mig så får det en trea för originalitet och för att jag faktiskt tror att. Det är någonting som jag skulle börja gilla mer om jag testade det flera gånger. Det finns, finns väldigt mycket smaker och smakkombinationer i det här tetet att vänja sig vid. Så att jag tror att det skulle växa för mig om jag drack det flera gånger. Är du scout? Nej, det är jag inte. <här>
0: <här> Nej men då är vi väl snart redo för nästa te kanske då. Det tycker jag. Ja. Vilken skum på sig ni? Här är öppningen inte
2: längst upp utan på
0: sidan. Ja, men jag tycker ändå att den är, den är rätt praktisk. För det är i alla fall sån här eh, automatisk stängning som här som man kan trycka ihop så att den blir stängd ordentligt. Ja, det är bra. Lite
2: plast. Lite gummiplast faktiskt som man kan trycka upp den. Och Det är
0: tjej.
2: Mm. Jag var också bitar av bärighet. Mm. Det luktar lite som att det här skulle vara en kusin till Sankt Olav. Inte lika skarpt. Men vi har skogsstoffen här, vi har syran här. Men det här är lite mer kryddigt, Men betydligt mildare och behagligare i doften.
1: Jag känner faktiskt, framförallt tycker jag att det luktar Earl Grey helt enkelt. Men det är en biton av någonting annat. Men den är ganska så svag för mig. Kanske lite extra syrligt. Men annars, eller framförallt är det likt ölgrej-droften tycker jag.
0: Eh, ja, väldigt mycket som all Grey. Fast jag känner att det har en viss fruktighet också. Alltså det är som att man skulle ha lagt i lite jordgubbar eller någonting i ölgrejen kanske. Vad
2: kul att vi tycker
0: så otroligt olika om nordisk Earl Grey. Ja, som är från tehuset Java. Det är
2: ett av deras jubileumsteger. Tehuset Java fyller 90 år i år.
0: Yes. Luktar det i koppen? Ja, då luktar det mer... Som vanligt Earl Grey tycker jag. Fortfarande lite mer fruktighet.
2: Ja, här försvann kryttorna och skogen lite grann tack och lov. Mm. Och det blir mer som ett vanligt Earl Grey te. Men med en mer rikare doft. Mer komplex doft än vad ett vanligt Earl med bara bergamottolja har.
1: Ja, nej, jag tycker att det luktade ännu mer Earl Grey i påsen. Det är fortfarande Earl Grey som är basen. Men jag känner att det är väldigt tydligt. Någon örtkrydda med. Mm, mm. Eh, jag tycker framförallt att det luktar som oregano. Nu tror jag inte att det är det. Men det är, det är den doftning jag känner i alla fall.
0: Så du får pizza här alltså? Ja. Ja, nej. Jag tycker i så fall kryddigheten att det är mer av barr i så fall. Men jag tycker det som dominerar förutom själva grejet är just någon liten sötfruktighet. Sådär. Även i smaken faktiskt nu när jag har smakat på det. Det är någon krydda. Det är någon skog där. Ja,
1: det är det. Oregano finns kvar även i smaken tycker jag. där är med oregano. Mm.
2: Ja, jag kan inte riktigt
0: specificera örtningarna. Krydda med oregano, nej. Nej, oregano är det inte. I alla fall, jag känner också lite ört Krydda, men nej, det är inte oregano. Lite som att någon skulle
2: ha hällt kryddor i mitt frukostte.
0: Mm.
1: Lite ost också, fast det tror jag kommer från att det känns pitraktigt för att jag känner oregano. <laughs>
2: Jag känner ingen ost. Nej. Men kryddträdgården finns där. Ja, och skogen. Ja, skogen finns där. Det är också ett sånt här te som du kan ha ute på skogsutflykten över öppen eld.
0: Mm, absolut. Alltså, jag, jag tyckte nog betydligt bättre om det här faktiskt. Definitivt. Det här kändes mer som ett... Tema, en sorts te är van vid, fast med lite originella inslag mer än ett i grunden originellt te
2: Ja, det kan jag definitivt hålla med om Jag vill fortfarande ge det ett litet plus för det är någon slags ovanlig pikant detalj här i smaken mm. och ingredienserna så någon har tänkt originellt Ja men det är lite tråkigt, välbalanserat men lite tråkigt. Lite för kryttigt för min smak.
0: Mm. Ja, det kommer inte att få full poäng av mig. Jag skulle kunna ge det en stark tre. Jag, kanske, jag tror inte att det kommer upp till en fyra riktigt ens. Faktiskt, det gör det nog inte. Men tre och en halv kopp kan det få av mig. Ändå, för att, det är liksom gott och det är spännande lite originellt men mest lite skumt egentligen.
2: Det värmer väldigt skönt inuti. Det känns skumt men balanserat. Så två och en halv.
1: Av mig så får du en trea. Det är, jag tycker om Earl eh, Och den här kryddigheten den var lite originell men det känns väl kanske inte riktigt som det passar ihop.
2: Men jag håller med dig. Kryddor har vi på mat. I te har vi andra saker.
0: Mm.
1: I alla fall inte just den här kryddigheten. Det finns ju chai-teer alltså, och, och julteer som är väldigt kryddiga som jag tycker oerhört mycket om. Men det beror på vad som det beror på vad man kombinerar med dem. Ibland får man till det som en kryddblandning som passar, men ibland kan det bli att det är massa element så att säga som inte passar ihop riktigt. Det här kändes det mer som att det inte passade ihop riktigt.
2: Jag håller med dig för att julter och chai och sånt där är ju faktiskt väldigt gott. Men där förväntar jag mig kryddorna. Där Vet du ju att de finns där? Köper jag ju tet för att jag vill ha dem?
0: Ja, och det är ju oftast sådana kryddor som ni kanske inte tänker på som matkryddor som är i chajte också. Det är kanel och kardemumma och nejlika, kryddnejlika då, och så, som visserligen används i mat ibland i en del. Alltså kardemumma används ju en del Asiatiska grytor och så, men, och kanel används också i, i mat i vissa, men kanske inte så mycket i Sverige. Så. Eh, ingefära kan det vara, det kan ju vara både matkrydda och svartpeppar är det ofta i chai-te. Det är en matkrydda för oss. Eh, men jag kan ju faktiskt tala om att den krydda som är det här teet, eh, det är något som vi är vana vid att ha i mat. Och det är timjan. Det var timjan det var. Ja, och det är det man normalt har i ärtshoppa faktiskt. Och förutom timjan då så är det ju oil grey, alltså vi vill säga svart te med bergamott. Och sen så är det talbar och sen är det skogsbär. Jag visste väl att det var barri Ja. Där kom skogen. Ja. Men vad säger ni, kan ni tänka er att dricka det här teet fler gånger? Ja, det kan jag. Jo, men det kan jag, absolut.
1: Kan absolut tänka mig men jag föredrar vanligt Earl Grey?
2: Jag kan hålla med dig, men jag kommer nog att dricka det fler gånger. För det var lite spännande. Jag dricker många gånger hellre det här än jag dricker Sankt Olav en gång till. Det kan jag ju säga. För där behöver man lång tillvändning.
0: Ja, jag dricker också hellre det här igen faktiskt. Kanske inte till frukost dock. Alltså vanligt all grey är det ut att jag dricker till frukost. Men det här kanske blir någon gång senare på dagen. Alltså till frukost skulle jag nog känna att det var lite för skumt. Och då behöver man något som man liksom vet att man verkligen trivs med och kommer igång med. Men alltså till eftermiddagsfikat eller så, ja till på kvällen. Kanske framförallt på kvällen i så fall faktiskt.
1: Jag känner att det skulle passa till mack eller kanske mm. en kall pizzabit eller en kall pajbit mm. någonting sånt så att jag skulle nog gärna dricka det till någonting annat än sött fikabröd
2: Ja, ja men till mackfikat både det och Sankt Olof eller till någon väldigt kraftig söt chokladtårta eller så som kan
0: konkurrera
2: med den robusta, rustika smaken
0: du, har du rätt i. Det skulle nog passa väldigt bra just till, till chokladtårtan när du säger det faktiskt. Just för att eh, kraftigt möter kraftigt så att säga.
2: Men vi har faktiskt fått en liten läsareaktion här. Och det är Mikael som undrar varför vi fikar så mycket till våra teer och inte äter mat. Han säger att det är jättegott att dricka te och mat.
0: Och det brukar han göra. Mm. Ja, det, det är faktiskt en bra fråga. Nej, men så är det väl oftast. Men vi dricker ju faktiskt te till mat i ett avsnitt. Och det är ju när vi äter sushi. Då dricker vi ju jenmaicha, det här japanska gröna tet med rostat ris i till.
2: Just det. Det var ju också en sån där oväntad
0: ingrediens i te Ja, men det var faktiskt väldigt gott just i sushi och någon gång ska vi nog prova det och dricka vanligt sencha också till. För det sägs att framförallt bitarna med fisk får väldigt olika karaktär beroende på vilket te man dricker till dem.
2: Men Mikael, vi kan absolut ta en macka till nästa podd och testa te till det. Eller prova te till mat. Jag har länge funderat på om jag inte borde prova att dricka mer te till maten. För att det är ju en frukostdryck för mig. Och mm. en fikadryck. Och en sån där håller i vaken på jobbet dryck. Ja. Men te borde ju passa alldeles utmärkt till väldigt många maträtter egentligen. Så jag tror att det mycket är en kulturell så att här i Sverige och i delar av norra Europa så där så dricker vi te till fika eller till frukost. Medan i andra delar av vår värld, till exempel i vissa asiatiska länder och så,
0: så dricker du mer te till maten. Ja, visst är det så. Det bästa svaret på frågan är nog helt enkelt att det är en kulturfråga framförallt mer än någonting annat.
2: Här vill vi ju gärna komma i kontakt med någon som faktiskt dricker te till maten och få lite tips på men vilka
0: teer passar bra till vilken mat. Ja, och vi vill gärna ha fler medverkande till kommande avsnitt. Så att om du vill vara med och prova te till mat med oss så hör gärna av dig så, så gör vi ett avsnitt där du får medverka. Du får gärna höra av dig om du har något te eller något spännande te som du tycker att vi ska prova. Hur når man oss? Lättast är det att mejla oss på thepod.outlook.com. Och The Pod med TH och är ett ord. Det var allt vi hade att bjuda på idag kära
2: lyssnare. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni dricka mycket te. Njuta av höstrusket genom att sitta inne och titta på det genom fönstret. Medan ni dricker just den där härligt varma koppen där teet sprider sig genom hela kroppen.
0: Precis, men till nästa gång så säger vi
1: hejdå! Hejdå!
0: Hejdå!